0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute geht es um Meditation, um das Nachsinnen über Gottes Wort. Es gab im letzten Jahr schon eine Folge und ich hatte euch versprochen, noch eine zu machen und die hat sehr, sehr lange auf sich warten lassen. Ehrlich gesagt habe ich es auch vergessen. Also bleibt dran, heute gibt es den lang erwarteten, in Anführungsstrichen, zweiten Teil. So, Nachsinnen über Gottes Wort Meditation. Ja, Meditation, dieses Wort im Deutschen, das ist ja so esoterisch besetzt, aber ist eigentlich ein, ein sehr, sehr biblisches Wort, äh, wenn man es denn wirklich wörtlich nimmt, was Meditation nämlich heißt. Also im esoterischen New Age Verständnis ist es ja dieses sich Entleeren und ähm, dass man sich jeglicher Gedanken befreit. Und das mittels bestimmter Atemtechniken oder sonstiger Sachen dann äh, halt in diesen Zustand versetzt, wo man an nichts mehr denkt. Aber Meditation im, im logischen Verständnis ist das Nachsinnen über etwas. So, und jetzt im, im biblischen Sinne, und darüber hatten wir ja auch in der letzten Folge gesprochen, ist es schlicht und ergreifend das Nachsinnen über Gottes Wort. Im Hebräischen heißt die... Ausgangsform dieses Verbes dazu, das ist Hagar, das kommt dann aus der bekannten Stelle in 1. Josua 8 und das ist ja quasi dieses ähm, Nachsinnen, also Gott sagt zu Josua, er soll über das Gesetz nachsinnen Tag und Nacht, ähm, er soll darüber meditieren, so ist es dann auch im Englischen übersetzt worden, meditate, ja, und das heißt in der Bedeutung, ähm, dass man darüber nicht nur denkt, ja, das ist im Deutschen halt dann ein bisschen schwierig, wenn man Nachsinnen hat ja sehr viel mit Denken einfach zu tun, mit aktivem Denken. Aber das Wort selber aus dem Original heraus impliziert, dass man das spricht. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil ähm, es ist dieses Immer Wiederholen, dass man das auch redet. Also das Wort Gottes ist dazu da, dass man natürlich drüber nachdenkt und sich mit dem Gedankengut, was man da gerade liest, füllt und unabhängig davon, ob man das ausspricht aber es ist wichtig, dass man das Wort Gottes redet und auch für einen selbst ist es wichtig, dass man es redet und dieses Wort hier, was für Meditieren äh, verwendet ist, hat immer etwas mit dem aktiven Sprechen zu tun ja, es das heißt zum Beispiel auch Murmeln oder ähm auf Englisch, Mathe, ja, kann man sagen, sprechen, ähm, äh, sich unterhalten im weitesten Sinne auch. Das heißt, was ich damit sagen will, es ist sehr stark auch auf das Reden ähm, äh, fokussiert. So, wogegen wir ja beim Meditieren eigentlich mehr ans so, so, Denken oder nichts denken, dann in dem Sinne denken. So, ähm, wir sollen das Wort über das Wort Gottes nachsinnen. Ähm, wir haben einen interessanten Aspekt äh, aus dem Buch Ezekiel. In einem anderen Zusammenhang bin ich da schon mal drauf eingegangen. Denn Gott sagt nämlich zum Propheten, als er ihm so quasi seine Weisung gibt, dass er essen soll. Ist, was du vor dir hast, sagt er. Und er hat äh, eine Schriftrolle vor sich. Er soll diese Schriftrolle essen und dann hingehen und zum Haus Israel sprechen. ja. Und er er muss sie in sich hinein essen, hat Luther übersetzt. Dann er soll seinen Leib damit füllen. Und dieses Meditieren und dieses aktive, immer wiederholen des Wortes Gottes, ist so wie wenn man etwas isst. Ja, diese Vergleiche haben wir ja oft gerade wenn es um Gottes Weisung geht und um das prophetische Wort. In der Offenbarung haben wir das auch nochmal, das Büchlein, das der Engel hält und dann ähm, äh, Johannes gibt, dass er das essen soll. Und wir haben in Psalm 119 die, die Vergleiche mit dem Honig und dass es ähm, unseren Gaumen lieblich ist. Und ähm, das heißt, wir sollen das Wort in uns aufnehmen, ja? Essen ist ja was ganz Besonderes, du hast das, die Speise vor dir, du, du musst sie in dich hineinführen, du kaust darauf rum und während du darauf kaust, setzt die Verdauung schon ein. Ja? Das beginnt ja im Mund mit deinem Speichel und ich will jetzt nicht in alle Details gehen, aber ähm, so viel Bio ist noch, ist noch <lacht> biologisches Verständnis, ist noch da, dass ihr das wisst dass bereits im Mund das verdaut wird. Und es ist aber ein langer Prozess notwendig, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lang dein Darm ist, aber der ist mega lang im Vergleich zu deiner Körpergröße. Das heißt, es muss diesen ganzen, ähm, äh, diese ganze Strecke durchlaufen, damit das passiert, was auch mit dem Wort Gottes passieren soll, ja. Und zwar, dass nämlich aus diesem, aus dieser Speise, die du da hast, die Nährstoffe rauskommen, aufgebrochen werden. Und letzten Endes in deinen Körper hineingehen. Ja, also du hast nicht einfach die Vitamine und das Eiweiß und das Protein irgendwie so äh, vor dir liegen, sondern du musst es, dein Körper extrahiert aus dieser äh, ähm, Speise, die du gerade isst, dann heraus. Und so ist es mit dem Wort Gottes auch. Du hast es vor dir liegen. Ja, das ist die Bibel. Und die kannst du nicht einfach nur essen. Das bringt dir nichts, wenn du hier das Papier aufisst. Ähm, da wird dir schlecht davon. Das solltest du lieber nicht tun. Ähm, aber du liest es, aber du liest es nicht einfach nur, ähm, ja, indem du das intellektuell einfach so verstehst, sondern du liest es ähm, und du denkst darüber hin nach immer wieder. Du liest es und sinnst darüber nach. Du bewegst dich darin, du lässt es einwirken. Ja? Du gibst dir ja auch nicht Mühe zu verdauen. Das macht dein Körper ja auch automatisch. ja, Wenn du was isst, dann denkst du ja nicht darüber nach. Oh, jetzt muss ich verdauen. Jetzt muss ich äh, die die Eiweiße äh, aus der Speise herauslösen. Das macht dein Körper ja automatisch, indem du das ist machst, was normal ist, nämlich einfach nur zu essen. Und so ist es auch, wenn Gott uns diese Anweisung in seinem Wort gibt. Ja, meditiere, denke darüber nach, sprich das immer wieder aus, murmel das vor dich hin, ähm, guck das Wort an, betrachte es Tag und Nacht, lies darin, ja, meditiere immer wieder. Dann, ähm, dann, dann heißt es in der Anweisung, dass damit etwas passiert, wenn du das tust. Ja? Nämlich das kommt in dich hinein, das Wort Gottes. Nicht nur intellektuell, sondern es wird lebendig. Ja? Und ich habe dieses Zeugnis gegeben, dass ich Migräne hatte und ähm, ich hatte eigentlich einen entscheidenden Punkt in dem Zeugnis aus der letzten Aufgabe vergessen. Nämlich mein Zustand, der war so, ähm, schlimm, ich hatte das auch noch nie bis dahin, die Kopfschmerzen, wer das schon mal hatte, der weiß das, waren so heftig, dass ich eigentlich gar nicht mehr reden konnte. Ich wusste, ich wollte beten, ähm, aber ich konnte irgendwie nicht richtig beten. Ich wollte gar nicht reden, das war mir alles zu viel. Äh, mein Kopf war so schwer und die Schmerzen auch so stark, dass das mir total schwer gefallen ist und ich habe einfach nur im dunklen Zimmer gesessen, im Sessel und dann kam mir dieser Bibelfers, das Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dieser Vers kam mir und ich wusste aber, ich muss das aussprechen. Das ist der entscheidende Punkt, den ich vergessen hatte. Ich musste das aussprechen. Ich habe darüber nachgedacht. Es war in meinem Kopf drin. Aber die Heilung oder der Effekt, will ich jetzt mal sagen, ähm, kam, als ich es ausgesprochen habe. Mir ging es so mies. Es war, als würde mir jemand den Mund zuhalten. Und äh, als hätte ich mein, wäre mein Kiefer, wären rostige Scharniere, die sich nicht bewegen können. Aber ich musste es aussprechen, und das war der Punkt. Und ab diesem Moment ging es dann besser, nach und nach. Und dann kam auch dieses dieses Verständnis von Psalm 23. Ja, im Englischen heißt das, He restoreth my soul. Er stellt meine Seele wieder her. Das habe ich auch so immer wieder ausgesprochen, immer wieder ausgesprochen, darüber nachgedacht ähm, und das einwirken lassen, ja. Und dann kam der Effekt des Ganzen. Wir nehmen also das Wort durch die Meditation wie beim Essen in uns auf und dann wird es Teil des Körpers. Ja, was passiert mit den Stoffen, die in der Nahrung drinne sind? Sie werden Teil deines Körpers. Musst du wie vielmals musst du essen oder ähm, isst man einmal und dann ist alles gut im Leben? Nein, du isst immer wieder. Der Mensch muss essen. Das ist eine Ausnahme, nicht zu essen und wir fasten auch. Darüber werden wir später nochmal reden. Aber es ist was essentiell Wichtiges, dass wir essen und das ist in Ordnung, das ist gut so. Und ähm, weil wir immer wieder Nahrung brauchen. Und so ist es auch mit dem Meditieren. Ähm, Gott sagt ja nicht umsonst, dass er darüber nachsinnen soll Tag und Nacht. Das hat Josua auch nicht einmal so gemacht, sondern eine Beständigkeit ist da drin, so wie das beim Essen auch immer ist. Man isst regelmäßig. Bei der Meditation ist es so, im biblischen Sinne, dass man sich einen Teil rauspickt, über den man immer wieder drüber geht. Ist etwas richtig in dich hinein. Und das kannst du nicht, das liegt in der Natur der Sache, auch wenn es im Wort Gottes nicht so drin steht. Du, du darfst nur ein Kapitel lesen oder nur einen Vers oder so. Das steht ja nicht drin, aber es liegt in der Natur der Sache, dass du nicht im biblischen Sinne meditieren kannst, wenn du ein komplettes Buch liest. Ach, ich meditiere jetzt mal über den Propheten Ezekiel. Das sind, äh, ich glaube, ich habe es hier gerade liegen, 47 Kapitel oder so. Das kannst du nicht machen. Ja, du kannst über einen Vers oder, oder über eine Geschichte oder über ein Thema in dem Buch oder über einen Vers nachsinnen, meditieren, immer wieder aussprechen, ja, so wie du nicht den ganzen Supermarkt leer essen kannst auf einmal, sondern oder das, die ganze Speisekarte in einem Restaurant. So kannst du ähm, auch nicht ein ganzes Buch meditieren. Das, wenn ihr das macht, dann wird das passieren, was ich im Zeugnis gesagt habe. Ja, das Wort Gottes wird sich entfalten und Kraft in dir freisetzen. Du wirst dich erquickt fühlen. Du wirst dich erbaut ähm, fühlen und, ähm, Offenbarung bekommen, tiefere Einsichten bekommen und vor allen Dingen das Wort, so wie es da ist, es wird Teil deines Körpers werden oder Teil deines, deines Wesens, sagen wir mal, mehr und mehr. Ja, Ein Versprechen aus der letzten Folge war, und deswegen wird die Ausgabe heute vielleicht ein wenig länger, diese biblische Meditation mit der fernöstlichen so zu vergleichen, das haben wir schon gesagt, okay, ähm, es ist nicht dieses sich entleeren und an nichts mehr denken, damit sich dein, dein Kopf quasi entspannt und du ähm, runterfährst und ein bisschen ruhiger wirst oder so, sondern biblische Meditation ist ja das sich füllen, aber halt auch mit, de mit den richtigen Gedanken. Das ist der Unterschied und es gibt da so dieses Tabu, dass wir natürlich nicht äh, diese Dinge praktizieren. Ja, Ich komme aus diesem Bereich und ich habe das auch gemacht und von daher war das für mich von vornherein klar, dass die eine Meditation mit der anderen nichts zu tun hat. So nun, ein paar Jahre nach meiner Bekehrung habe ich ähm, ein, ein Buch entdeckt, das lag bei meinen Eltern rum und das hieß das Ruhegebet oder Einführung in das Ruhegebet oder sowas. Und von einem Priester, katholischen Priester, der heißt Peter Dickhoff. Und ich habe da so durchgeplättert und so ein bisschen gelesen und dachte mir, okay, das ist ja irgendwie total New Age. Also es ist ein christliches Buch, in Anführungsstrichen. Es wird eine alte christliche Gebetsweise darin beschrieben, die sich das Ruhegebet nennt. Und als ich das so gelesen habe und wie man das so macht und was für eine Technik das ist, hat mich das völlig an Esoterik, New Age, ähm, Meditation erinnert. Und ich habe da nicht weiter nachgebohrt. Das, das hat mich äh, überhaupt nicht angesprochen. Ich dachte, so ein Unsinn, das braucht kein Mensch. Ähm, davon bin ich ja weg sozusagen und habe das nicht weiter beachtet. So wiederum ein paar Jahre später, es war, äh, vor, vor zwei Jahren glaube ich war das, bin ich wieder darauf gestoßen, als ich Bibel-TV mal geschaut habe. Ich gucke das nicht so oft, aber äh, ich habe da in der Mediathek was gesucht und habe doch gesehen, dass dann in den meistgesehenen Folgen über einen relativ langen Zeitraum, ich weiß nicht mehr wie lange, glaube ich fünf oder sechs Teile über dieses Thema in den, in den Best- besten Liste waren. So. Äh, mit anderen Worten, das haben sich sehr viele sehr lange angeguckt. Und da ging es um dieses Ruhegebet. Und ähm, hab, ich habe mir das angeguckt und er hat im Prinzip genau das erklärt, was im Buch erklärt wurde. Man, man sieht hier, vielleicht ist euch auch das Jesusgebet vertraut aus der, aus der orthodoxen Kirche, wo man quasi wie ein Mantra nutzt und das immer wieder betet. Dieses Jesusgebet, vielleicht kennt ihr das ja, kommt aus diesen Gedanken daraus oder ich meine aus einer falschen Vorstellung davon, wenn Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Ja, Paulus hat gesagt, betet ohne Unterlass. Und aus diesem Wunsch heraus, das tun zu können, ist ja dieses Jesusgebet entstanden. Ja, Herr Jesus Christus, erbarme ähm, dich mir des Sünders oder so. Und das nimmt einen, man nimmt halt einen Bibelfers, einen Vers, den man so in ein oder zwei Atemzügen sagen kann. Und das spricht man immer wieder aus. Und beim Jesusgebet ist es halt, wie gesagt, dieser eine Vers. Und bei diesem Ruhegebet sucht man sich einen Vers und es muss nur nicht mal ein Bibelvers sein. Das ist ja der Punkt. Man kann sich den Namen Gottes nehmen oder irgendetwas und wiederholt das immer wieder. Das heißt, es ist eine Technik daraus gemacht worden. Auf die Frage hin, ob das irgendetwas mit äh, Buddhismus oder so zu tun hat, hat der Priester, also dieser Peter Dickhoff, das verneint, Das kann, hat sie da keine Parallelen und interessanterweise gibt es noch einen amerikanischen Priester, der heißt ähm, Thomas Keating und der hat im Prinzip dasselbe in grün veranstaltet, er hat ein, eine Gebetsform selber quasi kreiert, das heißt das Centering Prayer und das folgt demselben Prinzip sozusagen, also man nimmt sich irgendeinen Vers, irgendetwas, ähm, worüber man meditieren will. Es, das muss ja nicht mal irgendwas Biblisches sein. Und das wiederholt man dann immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wenn man abgelenkt wird, dann kehrt man immer wieder zu diesem Gebetswort zurück. Und das Ziel, so die Aussage aller dieser Vertreter ist, dass man äh, in eine äh, in einen Ruhezustand kommt und dann quasi abschaltet. Ich habe mir das so alles, mich da so ein bisschen damit beschäftigt und vielleicht kennt ihr das gar nicht und wenn ihr es nichts kennt, dann ist es auch ehrlich gesagt gut so, falls ihr darauf stoßt. Ich will es nicht eine Bewegung nennen oder sowas oder eine große Sache daraus machen, aber es ist ähm, unter Christen schon auch präsent und dass man weiß, das hat mit biblischer Meditation nichts zu tun und ähm, generell sollte man das nicht machen weil es einfach ein, ein Prinzip nutzt, was für uns Christen nicht, äh, nicht geht. Also wir können nicht einfach ein, eine fernöstliche Technik nehmen, um sich irgendwie gedanklich zu entleeren und dann das biblisch irgendwie ummünzen. Da machen wir das dann nicht. Wir nehmen nicht ein Mantra, was wir irgendwie summen, sondern wir nehmen halt einen Bibelvers oder irgendwas von Gott und dann ist das irgendwie okay. Das hat nichts mit Meditation zu tun, weil Medita aus Meditation folgt ja Gottes Erkenntnis. Aus der biblischen Meditation ähm, folgt ja, dass das Wort, wie es da geschrieben steht, die Wahrheit, die darin steckt, in dich hineinkommt. Aus der Meditation und dem Nachsinnen des Wortes Gottes ähm, folgt Verständnis und ähm, Nähe zu Gott. Und wir können nicht eine Technik nehmen, die ihren Ursprung, meine ich, in einer anderen Quelle hat und daraus was Christliches machen. Auch wenn die Vertreter dieser Dinge, ja, von Jesusgebet bis äh, Centering Prayer oder was auch immer, das natürlich verneinen, das hat nichts mit Fern, Fernost und mit buddhistischen Mönchen zu tun. Ob sie das haben wollen oder nicht, die Technik ist genau dieselbe. Und das Resultat ist auch genau dasselbe. Der Zustand, in dem man sich da befindet, das ist so wie wenn man einen Trichter hat oder irgendwie sich ganz weit öffnet, aber keine keinen Filter hat für das, was da unter Umständen kommt. Also Das ist, du tauchst deinen Kopf in die geistige Welt hinein und du hast keine Ahnung, in was du dich da eintauchst, sozusagen. Also zwischen Himmel und Erde ist viel und nicht alles, was übernatürlich ist, das kommt von Gott, das ist auch mal klar. Das heißt, wir sind einfach ungeschützt, so würde ich das mal beschreiben, wenn du in diesem Zustand bist, dann bist du quasi ungeschützt der geistigen Atmosphäre ähm, ausgesetzt. Ziel dieses sogenannten Ruhegebets ist es, und das sagt auch dieser ähm, Peter Dickhoff, dass man sich in eine Versenkung begibt. Ja? also Ziel ist es, diese Gedanken, dass die ähm, verschwinden und dass man dieses Gebetswort einfach nur sagt und dass das so von alleine dann mehr oder weniger selbst betet, in Anführungsstrichen, und dass man mehr und mehr in so eine Art Versenkung hineinkommt. Und das ist einfach gefährlich, würde ich schon sagen. Weil, wie gesagt, man, man weiß nicht, wo man da ist. Das hat nichts mit biblischen Beten oder so, oder Nachsinnen über Gottes Wort zu tun. Überhaupt nicht. Wir brauchen keine Versenkungszustände oder sowas. Wir brauchen das nicht, um Gott nahe zu sein. Warum sollten wir nur auf so einer Ebene Gott nahe sein? Gott sagt, dass wir im äh, spielen sollen, wir sollen ihm singen, jubeln, ihn preisen, wir sollen sein Wort äh, verkündigen, proklamieren ähm, und all diese Dinge tun und äh, nirgendwo in der Schrift steht, dass wir uns in irgendeine Art Versenkung begeben sollen oder dass wir unsere Gedanken ähm, äh, abschalten sollen, nein, im Gegenteil, wir sollen sie auf das Wort Gottes ausrichten, auf ihn ausrichten, ja, ähm, Ihn betrachten, ja, consider Jesus, ja, ähm, betrachtet Jesus, den Anfänger und Vollender eures Glaubens, ja, und darum geht es und wir fokussieren uns auf etwas, nämlich auf Jesus bzw. auf das Wort Gottes und nicht versuchen durch irgendeine Technik, wo wir auch noch ein Wort aus der Schrift vielleicht nehmen, zu benutzen, um unsere Gedanken völlig ab ähm, zu schalten, um in eine Art Versenkung zu kommen. Das ist absoluter Unsinn. Sowas dürfen wir nicht machen. Das hat mit Wort Gottes nichts zu tun. Ein Stück weit ist es auch ein Missbrauch des Namens Jesu. Wenn du da ein Bibelwort hast, wo immer wieder Gott vorkommt, wo immer wieder der Name Jesus genannt wird, du, du, miss, denk doch mal darüber nach. Du missbrauchst doch den Namen Jesus, ja. Vielleicht kennst du diese Gebetsform, vielleicht kennst du jemanden, der das macht, vielleicht auch noch nicht und du, stößt demnächst da drauf, keine Ahnung. Du missbrauchst doch den Namen Jesus. Ja, ähm, Gott lässt sich doch nicht spotten. Du kannst doch nicht immer wieder dasselbe sagen. Das hat doch nichts mit Beten oder Nachsinnen oder irgendwas zu tun. Es ist doch einfach nur Unsinn. Gott wird doch nicht erhört, sagt der Jesus ja selber, um, um unsere vielen Gebete willen. Beten ohne Unterlass heißt doch nicht, permanent am laufenden Band, am besten 24 Stunden lang, Immer wieder dasselbe zu sagen. Ja, Es gibt Videos auf YouTube, zwei oder drei Stunden Jesus-Gebet. Ich frage mich, wer lässt sowas laufen? Wozu soll das gut sein? Wenn im Hintergrund immer wieder Herr Jesus Christus erbarme, ich mein, des Sünders läuft. Also von daher, schon allein vom Logischen her, ist das eigentlich unakzeptabel. So, das Wort Gottes darüber nachsinnen, es zu meditieren, es zu essen. Aufzunehmen, das ist der Punkt in diesen Bibelstellen zu leben und teil zu werden dessen oder dass sie in dich hineinkommen. Das ist es da wo, worum es geht. Es gibt Stellen oder Geschichten in der Schrift, die laufen für mich wie ein Film ab. Wenn ich die lese, dann ist es wie wenn ich da drin bin, wie wenn ich im äh, entweder das im Kino angucke oder ich ich bin dabei, ich sehe das. Und ähm, das sind nicht alle Bibelstellen so, aber hier kann ich immer wieder lesen in bestimmten Abständen und dann, dann habe ich diese Geschichte ähm, vor Augen. Und das erquickt mich, das stärkt mich. Ich weiß danach nicht unbedingt jetzt so viel mehr oder so, aber es äh, bei den Stellen, die ich schon kenne oder oft gelesen und meditiert habe, es, es stärkt mich, es stärkt meine äh, Seele, es stärkt meinen Geist und auch den Körper sozusagen. Seid gesegnet damit. Ich hoffe, das hilft euch weiter, mit dem umzugehen, wo ihr gerade drin hängt oder worauf ihr demnächst äh, stoßen werdet. Ein schönes Wochenende und bis demnächst.